0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, teu recolhimento É justamente o significado da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe é teu abacate Amanhã será tomate, à noite é será mamão e hoje é terça-feira,
2: dia 3 de outubro de 2023, data importante, hein? Se liga, mais um Bem-Viver começando, eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas nessa edição especial do Bem-Viver. Afinal, hoje é Dia Nacional da Agroecologia, a data foi criada em 2017 e é uma homenagem a essa grande personalidade, a essa pessoa à frente do seu tempo que marca a pedra filosofal para a criação, para a consolidação da agroecologia aqui no Brasil. A gente está comemorando, nesse 3 de outubro, o nascimento da pioneira nos estudos sobre o manejo ecológico do solo, agroecologia e agricultura orgânica. A gente está falando dela, Ana Maria Primavese, que se tornou uma referência absoluta no Brasil e também fora do país. Ela nasceu na Áustria, em 1920, foi preso em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e chegou ao Brasil na década de 1950. Ela deixou um legado de técnicas agrícolas mais sustentáveis que respeitam a natureza, considerando o solo um organismo vivo. Ela foi também e mostrou que é possível produzir alimentos de uma forma, de uma lógica, diferente do agronegócio. Ela provou, sim, que é possível produzir comida saudável, sem o uso de agrotóxicos e que gera muito menos impacto socioambiental, ou seja, falar em agroecologia, é falar de saúde dos territórios e da saúde das pessoas, e essa é uma data importante que a gente vai falar e muito no programa de hoje e ao longo dessa semana também. Afinal, tem muito para se comemorar. Por exemplo, hoje no Brasil, existem mais de 725 iniciativas agroecológicas, isso espalhados em 530 municípios brasileiros, isso segundo o mapeamento da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. E esse movimento só cresce, e a região sul é a que mais concentra o maior número de projetos agroecológicos seguida pela região nordeste. A gente sempre traz aqui no programa experiências e assentamentos da reforma agrária que tem feito uma resistência no campo para perpetuar a agroecologia de geração e geração. E quem vai nos ajudar a investigar mais sobre esses caminhos da agroecologia no Brasil e trazer um pouco desse legado, bastante desse legado da Ana Primavese, é a escritora e pesquisadora Virginia Kinaben. Ela escreveu justamente a biografia da Ana Primavesi e conheceu ela pessoalmente, então se prepara que tem um papo super bacana com essa pesquisadora. A gente vai trazer outros fatos essa semana, por exemplo, o Brasil de fato conversou com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dwecky, ela falou sobre o concurso público unificado lançado na última sexta-feira. De acordo com a ministra, o Enem dos concursos pode vir a se tornar um modelo de aplicação de provas de concurso público periódico dos moldes do Enem. Outro assunto para o bem verde de hoje sai o nome de um bandeirante. E entra onde um líder quilombola em São Paulo é rebatizado a uma rua da região central com uma homenagem a Zumbi dos Palmares. Vamos falar também governo Lula, anuncia investimentos para o tratamento da saúde de autistas. E também trabalhadores da Sabesp, do Metrô e da CPTM fazem uma greve hoje contra as privatizações. A reportagem do Brasil de fato foi para as ruas ouvir a opinião de moradores da capital sobre esse assunto. E ainda na edição de hoje você confere os 70 anos da Petrobras, essa estatal que ao longo de décadas mostrou seu potencial, mas enfrentou diversos retrocessos. A gente vai falar sobre a história dessa tal que vem tentando recuperar o fôlego após os últimos anos de privatizações e corte de investimentos.
0: Brasil de fato 20 anos, apoie e lute.
2: Mas antes da gente falar sobre essas notícias, é importante lembrar o horário do nosso programa, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato e na aba rádio por meio das rádios parceiras. O Bem-Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser é só acessar o site do Brasil de fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país, a lista de rádios está é disponível lá no nosso site e quem quiser fazer parte, entrar junto com a gente nesse movimento que bota a voz do bem viver pra frente, é só acessar o site radiobrasetifato.com.br e lá clica como ser uma rádio parceira. E a gente começa o Bem-Ver de hoje justamente homenageando ela, Ana Maria Primaveres, essa grande lutadora, essa grande pesquisadora, referência absoluta num caminho para uma vida mais justa, sustentável, com base agroecológica. Ela estaria completando 103 anos se estivesse viva. Ela nos deixou justamente no ano do seu centenário, em janeiro de 2020, poucos meses antes dela completar 100 anos de vida. Bom, para o programa de hoje a gente vai falar um pouquinho. Sobre esse legado que ela deixou, ela foi responsável pelo avanço nos estudos sobre o manejo agroecológico de solos, técnicas abordadas em seu livro de maior influência, que revolucionou a prática da agricultura em regiões tropicais, além de ter lançado bases para o desenvolvimento da agroecologia. Ela não nasceu no Brasil, ela nasceu na Áustria, mas veio para cá ainda no começo da sua vida para fugir dos conflitos da Europa no país em que ela vivia. A nossa repórter Gabriela Moncal conversou com uma das pessoas que teve contato que conheceu na Ana Vese, e inclusive é escritora, é autora da biografia que homenageia a pesquisadora. A gente está falando de Virginia Knaben. A nossa repórter Gabriela Moncal conversou com a pesquisadora para entender um pouquinho mais sobre a história da Ana e também como que estão os caminhos da agroecologia no Brasil. Né? Tem avançado muito nesses últimos anos mas existe uma grande batalha pela frente para superar todos esses desafios do agronegócio. Então a gente vai eu vi agora, na interpretação da autora dessa especialista, Iana Privavez de agroecologia, na reportagem de Gabriela Moncal.
3: Nesse dia 3 de outubro, a gente comemora o dia da agroecologia. E para falar com a gente sobre isso, a gente recebe hoje no programa Virginia Mendonça Knaben. Ela é geógrafa de formação e professora multidisciplinar. Seu envolvimento com projetos ligados à preservação ambiental, gerenciamento de lixo e agronomia, também fizeram com que ela se aproximasse da agroecologia. Ela é autora da biografia de Ana Maria e precursora da agroecologia no Brasil. Virgínia, muito obrigada pelo convite. E, para começar, eu queria te fazer uma pergunta bem básica, assim, que você explicasse para a gente o que, que é a agroecologia e como que é, esse conceito, esse entendimento também de se relacionar com a terra, com a agricultura, chega aqui e ganha força no Brasil. Ah,
4: obrigada. Agroecologia é uma forma de cultivo em que você abrange todas as relações uh, que vão do solo ao homem, né? Acho que até transcende, vai para o clima, vai para uh, a parte agrária, então, você respeita o solo, você respeita a água, você respeita o homem, o trabalho dos micróbios, dos animais, maiores, menores, você lida com a terra de uma maneira... Ecológica, por isso que é agroecologia, né, é, existem algumas definições importantes na literatura agroecológica, mas eu acho que a agroecologia é uma, é um lidar com a terra que une o amor à terra, a observação atenta e interessada, e, e a busca constante do aprendizado, ele nunca se esgota, você nunca sabe tudo, sempre vai aparecer um fator que você não não dá conta, mas eu acho que a preciosidade de você não saber tudo, ter sempre perguntas a serem respondidas, encanta uh, essa prática, né e as pessoas acabam sendo autoras e testadoras das suas experiências, o que dá certo, o que não dá certo, acho que depende de onde você está, do tipo de solo que está abaixo de você, das pessoas que trabalham com você, da energia que isso está envolvido. Então, é, é muito amplo. E, e acho que a Ana Primavese vem para o Brasil em 1948, depois de viver toda a tristeza de uma Segunda Guerra Mundial, né? E ela ainda tem essa força para desbravar um caminho que acho que poderia ter sido até desbravado por pessoas que, é, que estivessem trabalhando com a Terra dessa maneira amorosa, cuidadosa, né? Mas acho que o diferencial dela era ter esse, esse aporte científico de, de entender tanto sobre o solo, porque ela viajou muito pela Europa fazendo trabalhos sobre geada, sobre é, amostragem de solos, ela tinha uma formação de laboratório e teórica, que, enfim, fizeram com que ela tivesse um, um, uma, uma carga científica forte, né?
3: Uhum. E a Ana Maria, Primavera, né, nasceu na Áustria, veio para o Brasil e ficou aqui é, praticamente a vida inteira, e é justamente por conta do dia do nascimento dela, né, no dia 3 de outubro é, de 1920, né, Virginia, que ela nasceu, é, o 3 de outubro, que foi escolhido como o dia da agroecologia em homenagem à trajetória dela. Você pode contar um pouquinho, já, já começou, mas se você puder contar um pouquinho mais sobre ela, já que você é autora da biografia dela, né, mergulhou na história e também nos aportes que ela trouxe para esse tema. O que, que você destacaria, assim, que ela trouxe? Por que, que ela é considerada revolucionária dentro desse debate?
5: Bom,
4: eu acho que isso é uma opinião minha. Assim como a gente ainda tem muito a conhecer sobre o que tem nas profundezas do mar, a, a vida das profundezas do solo ainda é um mistério, né? E eu acho que ela conseguiu desbravar uma grande parte. Mas ela dizia que não. Ela dizia que ela não sabia tudo. E, claro, não sabia tudo, mas sabia bastante. E ela tinha essa compreensão dessa dinâmica da vida do solo, né? E não só da dinâmica da vida do solo intocado, que você vai lá, observa e fala, ah, é assim que funciona, isso atua aqui, assim, de tal forma. Mas ela tinha a, a percepção de como aquilo se alterava a partir do momento que você, por exemplo, adubava quimicamente, ou quando você removia a matéria orgânica de cobertura. O que, que aquilo gerava no solo? Ela usava muito enxadão no campo e ela tirava aqueles torrões, fazia aquela análise, tirava né a, o solo para analisar. Então ela bateu o olho. A raiz está torta aqui. Ela é, é uma leitura muito clara. Então eu acho que a primavera ela conseguia traduzir a vida do solo de uma maneira muito tranquila para as pessoas, porque a gente não consegue bater o olho e entender como ela consegue, né? Essa eu acho que essa leitura e tradução que chega para a gente através dos livros, das palestras que ela dava, dos cursos de capacitação, embasaram uma geração, e embasam ainda, e vão embasar, porque eu acho que a Primavese é um ser de luz que veio para fazer essa leitura e nos ensinar sobre a vida do solo. É, como eu falei, ela tinha uma formação muito forte, muito boa lá na Áustria, e quando ela chega aqui, ela vai aplicar esse conhecimento e tudo vai funcionar. Eles começam em Tapetininga, no interior de São Paulo, cultivando trigo, ela e o marido, sendo que a gente comia pão aqui no Brasil, mas não plantava o trigo. E eles não só conseguem colher o trigo, como regenerar o solo ao mesmo tempo. E a ideia da agroecologia é essa. É, a Vandana Shiva, Vandana Shiva fala uma coisa que, é, do research, né, que há, os recursos, eles deveriam ser tratados pelo ser humano como uma fonte. O que é fonte? A água sobe e retorna, sobe e retorna. Né? A gente tem que dar esse tempo para esse ciclo se completar e a natureza se regenerar. E a agricultura que Primavese coloca para as pessoas é exatamente essa, você colhe o alimento, preserva o solo, esse alimento nutre as pessoas, essas pessoas são psicologicamente, emocionalmente, fisicamente sadias, promovem uma sociedade equilibrada e assim a gente vai lidando com a terra e com as relações de uma maneira ecológica, construtiva. Não deixa de ser a imagem da fonte que você... É, tira da, da, da natureza, mas devolve. Você não não você não fica só saqueando a natureza, né? Você devolve. Tem uma história muito bonita dela. Ela foi convidada para uma plataforma de petróleo para conhecer e aí a pessoa que se cerneou, se esmerou lá em mostrar aqui a gente faz assim aqui é o lugar que faz, não sei o quê, e ela acompanhou a visita, calada, e quando chega no final, ela disse para o moço, muito bem, vocês fazem tudo isso e, e retiram isso o petróleo e fazem esse trabalho, e o que vocês dão em troca? E foi isso, né, essa era a visão da Primavese. é não saquear, mas a gente... Tentar lidar de uma maneira que eu me beneficio, mas eu preservo, né? Deixo a natureza continuar a trabalhar. Não só a primavera, mas uh, as pessoas que trabalhavam com ela. Muito lindo.
3: como tá tu, uma, uma perspectiva de como está tudo muito interligado, né? Seja do ponto de vista do o solo é, enfim, do ponto de vista positivo, digo assim, desse ciclo todo, de devolver e tal quanto do ponto de vista negativo, né? Porque também quando você coloca, então, o veneno, é, aí você se alimenta disso, aí também a saúde das pessoas fica, fica prejudicada, isso, enfim, como é tudo um efeito dominó, seja para qual lado que a gente for escolher
4: caminhar, né? É... E a, acho que a Primavese tinha uma característica muito importante, que era o fato dela conseguir ligar as, os fatores, então ela, ela era chamada para uma consultoria é, no campo, ela ia olhar o animal, ela ia olhar a planta, ela ia olhar o solo, tudo estava interligado, ela não, é, não era uma agrônoma que olhava só a planta, ela sabia ver aquele conjunto de fatores que estavam interagindo naquele lugar, né? e essa formação holística, essa, essa formação que integra é, é muito importante, principalmente hoje, né? A gente vê muito essa fragmentação, você vai, no, você vai no dentista, um faz canal, o outro faz o aparelho, o outro faz a restauração, né? fica tudo fragmentado, mas, ok, você se especializa, mas a não, ela era especialista na vida do solo, mas ela integrava esses saberes. E, e como ela tinha uma memória privilegiada também, isso ajudou, porque ela lia o tempo todo, e ela lia e retinha, ela tinha essa capacidade de de memorização e de relacionar as coisas, então imagina a potência que era essa mulher, né? em qualquer coisa que ela fazia, era realmente extraordinário.
3: E, Virginia, para terminar, queria justamente te escutar um pouquinho sobre hoje, sobre a sua perspectiva dessa disputa, porque, na verdade, é uma disputa mesmo de modelos e de como que a gente vê o mundo, como que a gente trabalha com a Terra, enfim, isso está é, em aberto, né? Acho que a, a Ana Maria Primavera e tantas outras pessoas, né, é, abriram caminho, fortaleceram essa perspectiva, mas é algo que, é, que a gente vê, por exemplo, hoje como a agroecologia vem ganhando força, vem se tornando cada vez mais conhecida, né? tanto o termo quanto a própria prática, né? a gente vê movimentos populares, por exemplo, como o MST, é, adotando esse modelo em vários dos seus territórios. Ao mesmo tempo, a gente vê também um avanço é, das fronteiras do agronegócio sobre várias terras no Brasil, né? a gente vê monocultura tomando espaço, por exemplo, de plantação de alimentos muito básicos né, é, aqui no Brasil, então perdendo espaço de plantação de mandioca, de feijão para monocultura de soja, de outros commodities, enfim. É, esse modelo de saque da natureza, né, de uso de agrotóxico, fertilizante químico, enfim, é uma coisa que também, é, não sei, parece que avança. Se a agroecologia avança, também está avançando essa perspectiva do agro, em 2022, né, o Brasil atingiu o recorde de liberação de novos agrotóxicos, enfim. Queria te escutar um pouquinho é, como que você analisa esse momento no Brasil em relação a isso, esse embate dos, desses dois modelos, a gente poderia
4: dizer. É, acho que a agroecologia vai crescer muito ainda, muito, porque as pessoas, quando elas têm contato com a agroecologia, com a literatura da Ana Primavera, por exemplo, que são livros encantadores, maravilhosos, você lê, aquilo é um fio terra, você se conecta imediatamente à natureza, ao solo, mais ainda, porque todo mundo ama a natureza, não, não existe essa desconexão, em ninguém, eu não acredito nisso, acho que a agroecologia vai crescer muito, muito ainda, uh, eu acredito que o agronegócio, que a gente não pode generalizar, né? eu acho que mesmo esse essas grandes uh, indústrias uh, que estão no campo, seja de produção de carne ou de, de commodities e tal, elas têm, claro, a, o viés econômico é muito forte, mas eu acredito nesse ser humano que está por trás ali. Acredito, acredito que, talvez não consiga agora, mas um, um passo de cada vez, fazer uma transição, eu acredito que isso vai mudar, né? A gente trabalha para isso. Não, 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 não sei se vamos conseguir isso é, na briga. Acho que a gente tem que convencer, mostrando como a agroecologia funciona e que não precisa. Se você não precisa usar o veneno, muitas pessoas não sabem. A gente recebe muitas mensagens das pessoas falando assim: ah, mas é, deu. tá com formiga aqui, está né? cortando. Aí vai lá e joga o veneno na formiga uma vez e falava, não, a formiga, ela corta a folha, leva para lá para dentro da terra e cultiva o fungo. Só que ela vai cultivar esse fungo na folha em decomposição, uma folha que está doente, deficiente. Aí ela pega a cabecinha do fungo e dá para as outras formigas se alimentarem. Se essa folha está boa, ela não consegue cultivar o fungo. Aí ela vai perceber que ela não vai ter comida, ela vai embora. Isso leva tempo, leva tempo para ela ir embora. Você tem que esperar, você tem que ter paciência, você tem que cuidar do seu solo, para o solo fornecer para a planta o que ela precisa, para ela ser saudável. Aí a formiga corta, leva, vai perceber. Quanto tempo isso leva? Não sei. Quanto tempo vai levar para o agronegócio essa coisa que a gente fica pejorativa do agronegócio tomar consciência? Eu não sei. Mas a gente está aqui em evolução. né? Vamos ter a paciência, entender que cada um tem a sua seu momento, mas a gente vai chegar lá. Eu acredito firmemente nisso. O bem sempre vence no final. Maravilha, Virgínia. Te agradeço muito, viu? Eu que agradeço.
3: Bom, nesse 3 de outubro que a gente comemora o Dia da Agroecologia, a gente conversou com Virgínia mendonça Knaben, que é geógrafa, professora uhum. multidisciplinar e biógrafa da Ana Maria Primavese. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
2: O governo federal publicou na última sexta-feira, no Diário Oficial da União, o decreto que institui o concurso público unificado. O documento traz as novas regras para a seleção de mais de 6.500 servidores públicos que vão atuar nos órgãos e nas entidades federais. Bom, esse concurso unificado possibilita que as provas sejam realizadas de forma simultânea em todos os estados e também no Distrito Federal. O Brasil, de fato, conversou com a responsável por essa iniciativa, que é a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dwecky. Segundo a ministra, a ideia é facilitar e ampliar o acesso a cargos públicos no governo federal. Ela disse que o governo usou a experiência do Enem, olha só que interessante, para a formulação dessa nova estratégia. A previsão é de que o edital seja publicado em dezembro e as provas ocorram em fevereiro do ano que vem. A gente vai saber mais detalhes desse concurso unificado na reportagem de Carolina Oliveira, Quem conta pra gente é Douglas Matos.
5: O governo federal anunciou o Concurso Público Nacional Unificado, que está sendo chamado de Enem dos Concursos. No total, 6.590 vagas devem ser disponibilizadas em 20 órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, houve um trabalho estatístico para se pensar quais cidades poderiam receber a prova para conseguir uma cobertura maior em todo o território brasileiro. A ministra destacou ainda a inclusão de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas após uma proposta da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O município é considerado o mais indígena do país e a inclusão dele no concurso pode facilitar o acesso dessa população a vagas na administração federal. O modelo do concurso unificado, desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, terá a aplicação de uma prova, de forma conjunta, até março de 2024, em 180 municípios brasileiros. Conforme estabelecido no decreto, a finalidade é estimular a igualdade de acesso aos cargos públicos permanentes, por meio da uniformização dos processos em toda a administração dos exames. Nesse sentido, a ministra também destacou a taxa de inscrição única, que pode ser um atrativo, segundo ela, para as pessoas de faixas de renda menores. De acordo com a ministra, o Enem dos concursos pode vir a se tornar um modelo de aplicação de provas de concurso público periódico, no molde do que já acontece com o Exame Nacional do Ensino Médio para Universidades Públicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Para conferir a entrevista
2: na íntegra, é só acessar o site brasildefato.com.br que tem todas as falas da ministra por lá. Trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp, em São Paulo, entram em greve hoje, terça-feira, contra a privatização dessas empresas estatais. A privatização vem sendo defendida nos últimos meses pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. Movimentos populares ouviram a população da capital paulista por meio de um plebiscito popular. E a mobilização pretende colher um milhão de votos até amanhã, até quarta-feira, dia 4 de outubro, em todas as regiões do estado, porque a votação começou ainda no dia 5 de setembro, basicamente ao é um mês. Né? A repórter Mariana Lemos está acompanhando tudo e vai contar pra gente como que anda essa mobilização um dos trabalhadores do metrô CPTM e Sabesp contra a privatização
0: a qualidade do,
6: do metrô eu acho que privatizando só vai piorar porque a gente vê o lado que é privatizado é sempre problemas, é paralisação, é tudo e quem sai
0: prejudicado somos nós De acordo com especialistas, processos de privatização de empresas públicas geralmente representam piora nos serviços prestados e aumento da tarifa, o que afeta a vida e o bolso da população. Tu é do Rio de Janeiro?
7: Sim, é? sim.
0: É, lá privatizou, né?
7: Privatizou, inclusive tipo, a passagem era três e pouco. Lá é 4,50. Tem ônibus que chega a ser quase 5 reais. E um outro exemplo também, que eles estão querendo fazer caçar No rio era sedai, virou águas do rio. E o povo está reclamando que, tipo, vira e mexe, está dando corte de água.
0: Para ouvir a população sobre o tema, sindicatos e movimentos populares estão realizando um plebiscito que segue até o dia 5 de novembro. Quem participa deve responder sim ou não à seguinte pergunta. Você é a favor da privatização da Sabesp, do metrô e da CPTM?
8: Essa é uma iniciativa construída pelos sindicatos, pelo Sintaem, pelos sindicatos metroviários, sindicato da CPTM e articulada junto com os movimentos sociais para fazer o quê? para dialogar com a população sobre a importância dessas empresas públicas e que o governador Tarcísio de Freitas, assim como tem feito, como foi feito no Rio de Janeiro com a SEDAE, como foi feito com o metrô de outras cidades, quer privatizar. Isso vai impactar profundamente a vida da população de São Paulo, com o aumento da tarifa da água e com o aumento da tarifa do metrô e da CPTM. Pelo menos ao meu ver, não adianta nada a gente deixar tipo, na mão da galera... Lá de cima da, da política Porque não vai adiantar em nada Eles vão ter as decisões deles Que são só para eles e não para gente Então é importante tipo, Participar, então até que eu vi eu Falei, ah, bacana A gente sabe que já tem linhas da CPTM que são privatizadas que são as linhas 8 e 9 da CPTM. E a gente tem visto que essas linhas do, da CPTM são as linhas que mais têm problemas, que têm causado, inclusive, transtornos para a população.
0: O plebiscito não é oficial, mas funciona como um instrumento importante de pressão popular. Ao final do processo, a ideia é apresentar os votos para o governo do Estado de São Paulo.
2: Sei que não, não é uma coisa bacana, porque... Além de você jogar isso e tirar do Estado e jogar para uma empresa que vai lucrar muito mais em cima, além de encarecer o preço e além de sucatear outros meios que não são privatizados,
8: tipo, você tira, sei lá, muito emprego de uma galera que poderia fazer concurso público ou algo assim do tipo.
0: Para conhecer melhor a campanha e saber onde votar, acesse o site contraprivatização.com. Repetindo, contraprivatização.com.
8: Para participar do plebiscito é muito fácil, tem vários pontos distribuídos por todo o estado de São Paulo tem pontos nas estações de metrô, tem pontos nas escolas e tem pontos nas sedes das empresas. Então, para participar é muito simples. A gente tem aqui uma lista onde você coloca o seu nome, seu documento, sua assinatura e você vai receber uma cédula que você vai se posicionar você é a favor ou contra a privatização dessas empresas públicas. Então, é super simples participar, não demora nem dois minutos e a gente queria convidar todo mundo que está passando né, por esses locais de votação a participar para que a gente possa dizer um grande não à privatização dessas Empresas. acho
6: que a gente tem que se unir e assinar e falar e colocar a nossa opinião de verdade.
2: Falando em privatizações, o aniversário de 70 anos da Petrobras, hoje, terça-feira, vai ser marcado por diversas manifestações pela reconstrução da empresa em defesa da soberania nacional. Um ato em defesa das estatais e do serviço público vai começar em diversas capitais, e uma das mobilizações ocorre no Rio de Janeiro, às três da tarde desta terça, em frente à sede da Eletrobras, e com uma passeata até a sede da Petrobras na Avenida Chile, onde vai ser realizado um ato político. Desde que a Petrobras foi criada em 3 de outubro de 1953, a estatal é alvo de interesses das iniciativas privadas e de políticos. Ela surge das lutas e movimentos populares ainda do governo de Getúlio Vargas de 1940 até 1950 com a campanha O Petróleo é Nosso bem famoso isso, né? que reivindica uma nação desenvolvida e livre da dependência estrangeira A empresa estatal vem resistindo e tenta retomar a grandeza perdida. Uma das primeiras medidas assinadas pelo presidente Lula após tomar posse foi interromper a privatização da Petrobras, retirando a empresa do Programa Nacional de Desestatização. A gente vai resgatar essa trajetória e entender os desafios a partir de agora na reportagem especial de Vinícius Konchinski do Brasil de Fato.
5: A Petrobras completa 70 anos nesta terça-feira menor do que já foi um dia. Na última década, a gigante brasileira teve parte do patrimônio privatizado, cortou investimentos e funcionários, perdeu assim parte da relevância para a economia nacional, algo que ela agora sinaliza que quer recuperar. Fundada em 1953 por Getúlio Vargas, a esteira da campanha O Petróleo é Nosso, a Petrobras foi a única empresa autorizada por lei a explorar petróleo no país por quase meio século. A partir de 1997, com a quebra do monopólio estatal sobre o setor de óleo e gás, apoiada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ela passou a concorrer com gigantes estrangeiras no país e, mesmo assim, continuou crescendo. A descoberta do petróleo na chamada camada pré-sal em 2006 levou a companhia à elite e virou o motor do crescimento do país durante os dois primeiros mandatos do hoje novamente presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2014, entretanto, começou a operação Lava Jato e cerca de dois anos depois, Dilma Rousseff foi retirada da presidência. Michel Temer assumiu o cargo colocando a empresa para atender aos interesses de acionistas privados. Jair Bolsonaro aprofundou essa forma de gestão e, para além disso, vendeu ativos lucrativos da estatal. É verdade que o foco e as vendas levaram a Petrobras a lucros recordes, em parte também explicados pela alta do petróleo no mercado internacional. A empresa, porém, diminuiu, deixou áreas estratégicas para seu próprio negócio, como destaca o economista Eric Judantas do Observatório Social do Petróleo, que acompanhou de perto esse processo aprofundado a partir de 2019.
9: A Petrobras acabou saindo de vários setores, como... Os gasodutos, com a venda da NTS e da TAG, praticamente saiu de produção de energia eólica. A, a Petrobras vendeu a distribuição de, de combustíveis, de gás de cozinha, com a venda da, da BR Distribuidora Elequio Vendeu a Gaspetro, que tinha participação na distribuição de gás natural. Ah, vendeu refinarias, um longo etc.
5: Um levantamento do Diese, feito com números divulgados pela própria Petrobras, mostra que de 2013 a agosto de 2022 a estatal vendeu 96 ativos. Somente durante o governo Bolsonaro foram comercializados 68, ou seja, 71% do total de privatizações. Foram mais de R 290 bilhões de reais em patrimônio privatizado. E isso naturalmente afetou o desempenho da empresa. Em abril de 2013, a Petrobras tinha 94% de participação na produção de óleo e gás no país. Em abril deste ano, esse percentual baixou a 64%. Mahatma dos Santos, um dos diretores técnicos do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, afirma que essa redução se refletiu também em outros aspectos.
1: Foi a redução sistemática dos seus investimentos que saíram de uma média ali de, entre 2006 e 2012 de cerca de 250 bilhões para algo em torno de 78 bilhões de dólares no último quinquênio. É, além de uma redução né, é, do número de trabalhadores diretos da empresa que chegaram ao pico é, salvo engano, em 2014, de cerca de 86 mil trabalhadores e hoje a Petrobras tem menos de 45 mil trabalhadores. Né?
5: Do Santos acrescenta que a redução dos investimentos da Petrobras teve efeitos sobre toda a economia nacional. Segundo ele, no início da década passada, os projetos da empresa representavam até 14% do que era investido num ano todo no país. Hoje, são 7%. Com menos investimentos, o crescimento do PIB nacional, produto interno bruto, tende a crescer menos. Menor é a geração de empregos e renda. Já para Eric Gil Dantas, com a Petrobras menor, o Brasil se tornou mais dependente do capital estrangeiro para a exploração de petróleo e até para o abastecimento nacional de combustível. Segundo o economista, após as privatizações, os preços do gás, gasolina e diesel no país subiram, já que eles se alinharam aos valores do mercado internacional subiram de forma mais intensa, inclusive na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Amazonas, locais em que as refinarias foram privatizadas.
9: Quando a gente compara com os preços da Petrobras, lá todos os preços são mais caros, então os baianos, os potiguares é, e também todo o norte, porque a Reman abastecia todo o norte, não apenas o Amazonas, tem preços superiores. Se você pega gás de cozinha, o preço que a Rean que é a, a refinaria que foi privatizada. É, agora ela vende hum, o GLP mais que 40%, um preço 40% superior.
5: Cláudio Omar Cararini Pereira, economista do DIESE, afirma que a Petrobras praticamente encerrou as atividades no Rio Grande do Norte também reduziu muitas atividades na Bahia. Esses dois estados, por consequência, perderam investimentos. Em compensação, Pereira lembra que a estatal começou a encomendar plataformas fora do país, transferindo para lá postos de trabalho que poderiam ser gerados aqui.
8: A gente pode citar aqui a redução da política de conteúdo local. A Petrobras é, é, passou a contratar é, plataformas... Embarcações fora do Brasil E aí gerar empregos fora do Brasil Então isso tem um efeito... Muito perverso.
5: Na mesma linha, o coordenador da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, entende que abrir mão de grandes investimentos em setores estratégicos, sobretudo para o capital estrangeiro, significa delegar a trajetória de desenvolvimento econômico e social da Petrobras a interesses que não são necessariamente os da sociedade brasileira, comprometendo a soberania nacional. De acordo com ele, a estatal sinalizou que pretende reverter essa lógica, e isso é corroborado pelos economistas ouvidos pelo Brasil de fato, como Mahatma Santos.
1: Bom, a retomada de uma Petrobras forte, nacional, com capacidade de investimentos, é, é parte do programa de governo é, da coalizão eleita que é liderada pela, pelo PT. A empresa, inclusive, já, já tomou diversas iniciativas nessa direção, como... A mudança na sua política é, de pagamento de dividendos, de distribuição de dividendos, incluiu aspectos é, locais, nacionais, na composição do preço praticado pela empresa, assim como retomada das atividades no segmento de fertilizantes, as propostas eh, em negociações de ampliação do parque de refino.
5: A Petrobras informou que já é uma das maiores petroleiras do mundo, mas também quer ser líder da transição energética. A expectativa agora, segundo especialistas consultados pela reportagem, é que nesta virada dos 70 anos, o grande foco da companhia seja promover uma transição energética justa, inclusiva e sustentável. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski em Curitiba. Locução Douglas Matos Se falar de suicídio de
2: pessoas adultas já é um tema difícil, imagina a dificuldade de discutir o tema entre crianças e adolescentes. Pois é, conhecer os sintomas da depressão e ansiedade pode ser um caminho para prevenir casos de suicídio. Além disso, é preciso ficar atento a fatores de risco, como é o caso de violência familiar. A gente vai saber mais detalhes sobre esse debate. Quem traz para a gente é Caroline Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
10: Um tema delicado, que precisa ser retratado com cuidado e seriedade, o suicídio entre crianças e adolescentes. De acordo com o um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, com base em dados do Ministério da Saúde, cerca de mil crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade cometem suicídio no Brasil a cada ano. A maioria dos casos está consolidada entre os adolescentes, com 84,29% na faixa de 15 a 19 anos. Os demais estão na faixa de 10 a 14 anos. Ainda de acordo com os números apurados pela SBP, a maior prevalência de suicídio ocorre entre os jovens do sexo masculino. A presidente do Departamento Científico de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas na Infância e Adolescência da SBP, Lucy Pfeiffer, resume os sinais. O
11: desejo de morte vai fazer com que essa criança, esse adolescente, cada vez mais se afaste dos seus pares, se afasta dos prazeres da vida, do brincar, do jogar, do, do ter seus colegas, seus amigos, antes né, de namorar. Primeiro é o afastamento e isolamento da família, depois o do isolamento dos seus pares, depois o isolamento... Das fontes que dão satisfação, uhum. até que é, cada vez mais eles buscam atitudes de risco.
10: Luci Pfeiffer também alerta que fatores como violência familiar e enfraquecimento dos vínculos são fatores de risco e destaca que os pais responsáveis devem buscar ajuda.
11: Sempre seria bom né, é, que fosse. Primeiro numa avaliação geral, sempre uma equipe interdisciplinar, mas o pediatra seria um bom caminho e profissionais da saúde mental.
10: Pela distribuição geográfica, os estados que apresentam as maiores taxas, englobando meninos e meninas, são São Paulo, seguido de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Amazonas. Com colaboração de Alana Gandra, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
2: Em uma ação truculenta de reintegração de posse da prefeitura de Zé Doca, no Maranhão, uma família de lavradores assistiu a casa dele sendo demolida. O caso dessa família se soma a outros do estado que tem ficado em situação de vulnerabilidade social. Eles acompanharam a chegada do trator, presenciaram a casa sendo demolida e viram os animais sendo soterrados pelos escombros. Essa cena não é um caso isolado, mas totaliza... 13 casas destruídas no estado em apenas um mês. Segundo o advogado da família da demolição que ocorreu na cidade de Zedoca, esse caso tem relação com a perseguição política dos agricultores.
6: No dia 18 de setembro, a casa do trabalhador rural Manuel de França, no município de Zedoca, no Maranhão, foi demolida com base em uma liminar de reintegração de posse pedida pela Prefeitura. O governo municipal alega ser proprietário da área. O INCRA, no entanto, afirma que essa é uma área de assentamento federal. As imagens chamaram a atenção nas redes sociais em razão da violência na frente da família, inclusive de crianças. Um trator passou derrubando tudo o que se via pela frente e matando animais. Antônia Tamires, filha de Manuel de França, comenta a situação.
12: Muitos animais mortos com uma crueldade visível, é uma coisa que não dá para esconder, a crueldade que foi usada para ser feita essa reintegração de posse. É, e uma atitude que ficou nítida, que as pessoas que estavam executando essa reintegração de posse estavam agindo
6: como um ato de vingança. O trator utilizado na ação foi encaminhado pela própria prefeitura de Zedoca, a mando da prefeita Josenilda Cunha irmã do deputado federal Josimar Maranhãozinho, ambos do PL. A família é um grupo político forte no Estado. Já a família de agricultores aponta estar sendo ameaçada nas redes sociais, o que agravou a condição depressiva do trabalhador rural Manuel.
12: Meu pai está numa situação que é muito complicada, ele os dois estão muito avaladíssimos, estão fragilizados. E o que eu tenho para dizer é que eu espero que isso não aconteça com mais ninguém, porque esse não é o primeiro caso, mas eu
6: espero que esse seja o último caso. A defesa da família aponta perseguição política e reivindica que a comarca de Zedoca decline da competência da ação, já que é a área federal e também pede indenização. É o que esclarece o advogado de defesa da família, Renato Coelho.
5: Se trata, na verdade, de
1: uma perseguição política, uma vez que em determinado momento o senhor Manuel França não permitiu que representantes da municipalidade retirassem, ele proibiu que eles retirassem Pissarra de dentro do lote em que ele mora. Esse é um dos pontos chaves que determinou o interesse do município nessa ação. Foi a insatisfação do seu Manuel com a retirada de Pissarra e o seu Manuel não se render politicamente ao grupo da administração.
6: Esse não é um caso isolado no Maranhão e a Federação de Trabalhadores Rurais do Estado, a FETAEMA, denuncia que somente nos últimos 30 dias já foram mais de 13 casas destruídas. Como explica o secretário de Política Agrária da FETAEMA, Edmilson Costa. Sabemos que esse é um retrato do Estado do Maranhão. Nos últimos 30 dias nós temos mais de 13 casas que foram destruídas ou por
4: fogos criminosos ou por demolição também. E isso não pode continuar no Estado do Maranhão, tendo em vista que deixa os trabalhadores eh, na sua totalidade e durabilidade social e políticas
12: públicas.
6: Representando a família, a filha do lavrador, Antônia Tamires, pede justiça.
12: Sabendo que meus pais estão passando por uma situação muito complicada psicologicamente, não tem apoio de nenhum médico, porque na nossa cidade não existe médicos especializados, eu venho a pedir e rogar por justiça. Só
6: isso. Eu e minha família só queremos justiça. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
2: A quem interessa voltar à discussão e proibir o casamento homofetivo no país? Pois é, se você pensou nos parlamentares da extrema-direita e da direita conservadora, é, acertou. A votação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados que quer proibir a união civil de pessoas do mesmo sexo no Brasil foi adiada na última semana. O Ministério Público Federal pediu a rejeição e o arquivamento do acordo com a Procuradoria, além de inconstitucionalidade. A proposta afronta princípios internacionais e representa retrocesso no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais das pessoas LGBTQIA+. O PL pode ser votado no dia 10 de outubro. Vamos saber mais sobre o tema? Quem conta pra gente tá acompanhando tudo de perto, o nosso repórter enviado especial para Brasília, Alex Mirkan.
7: As atenções da militância LGBTQIA+, estavam todas voltadas para uma comissão da Câmara dos Deputados no dia 27. Ali seria votado um projeto de lei para anular o direito ao casamento civil homoafetivo, já consagrado por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Porém, após pressão popular e mais de sete horas de debates, o relator do projeto, o deputado pernambucano Pastor Eurico, do PL, decidiu adiar o pleito. Agora, um grupo de trabalho vai discutir possíveis alterações no texto. O alívio com o adiamento não foi suficiente para estancar a preocupação do campo progressista, que pedia o arquivamento de um projeto repleto de distorções. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, vocaliza alguns aspectos centrais.
13: É a diversidade que nos faz humano. E se quer negar a diversidade, então se quer negar a humanidade. Isso está bastante claro no voto do pastor, onde o pastor fala e deriva da lei natural. Se deriva da lei natural apenas as pessoas heterossexuais, ele está desumanizando, desumanizando homens que amam homens, mulheres que amam mulheres e que têm o direito de amar e viver como qualquer pessoa deste planeta.
7: Argumentos usados pelo pastor Eurico no relatório foram repetidos por seus colegas do campo conservador. Além de um pretenso viés biológico no reconhecimento do casamento, também foi citado um suposto ativismo judicial do STF sobre a matéria e a incapacidade dos progressistas em alcançar maioria para impor mudanças na Constituição. O deputado Marco Feliciano, do PL Paulista, ilustra.
9: Por conta disso, o Constituinte de 88 explicou que só pode ser convertido em casamento a união estável entre um homem e uma mulher para a proteção do Estado. Pastor, isso aqui é atrasado. Também acho que, eu acredito que sim. Então, o que tem que ser feito? Mudar a Constituição Federal.
7: A deputada Laura Carneiro, do PSD Carioca, rebate.
3: Não se pode citar apenas um texto da Constituição, mas ela como um todo. A emenda constitucional é ampla. E essa emenda constitucional, meu pastor querido, pastor Eurico? Que diz que todos somos iguais.
7: Assim como outras pautas em discussão no campo dos costumes, que inclui aborto e consumo de drogas, a união entre pessoas do mesmo sexo também é carregada de preconceitos e de deturpações de viés religioso. Durante a audiência pública realizada na véspera, dia 26, foram mencionados os banheiros unissex, a educação sexual nas escolas e até o casamento homoafetivo nas igrejas. Algo que não tem relação com os direitos civis já garantidos por cerca de 80 mil casais, cuja união é validada em cartórios desde 2011. Fábio de Jesus, presidente da Rede Gay Brasil, desmente.
1: Nós não queremos casar na igreja, nós queremos casamento civil igualitário. Casamento onde dá o direito do meu esposo, se morrer, eu conseguir... Ficar com toda a compartilha de bens e não ir para a família, às vezes, que muitas vezes as famílias dos nossos parceiros são preconceituosas e, na hora da morte, quer pegar todo o bem que a gente já construiu junto. Então, a gente precisa do casamento civil igualitário em relação à saúde, convênio, questões relacionadas diariamente com todo o nosso cotidiano de qualquer casal heterossexual.
7: Em outra frente de batalha, o Ministério Público Federal já havia pedido. No dia 22, a rejeição e o arquivamento do projeto em questão. Alega-se inconstitucionalidade e uma afronta a princípios internacionais reconhecidos, como um parecer de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Há quem aponte também um aspecto eleitoreiro no pleito conservador, visando a disputa por cargos municipais no ano que vem. Fábio Félix, deputado distrital psolista no DF, aponta.
1: É um gasto de dinheiro público para uma coisa que não tem viabilidade. Absurdo completo. Além disso, que eles querem desqualificar a nossa família. Eles querem desqualificar a nossa existência. E isso, infelizmente, gera muitos gatilhos de violência num contexto de um país que é um dos que mais mata LGBTs do mundo. O casamento civil, como afetivo, ele não afeta o direito de nenhum segmento da sociedade. Ele só, ele só diz respeito às pessoas.
7: Apesar da fumaça criada, parlamentares progressistas acreditam que o tema já avançou muito e tende a ser pacificado conforme ressalta a deputada Érica Hilton do PSOL Paulista.
1: Independente do de dos debates que vossas excelências façam nesta casa, nossos amores seguirão firme e forte. Nós seguiremos de pé, amando, beijando, sentindo e vivendo os nossos desejos, que não se tratam de escolhas, que não se trata de opção. Assim como vossas excelências não optaram e não escolheram ser cisgêneros ou heterossexuais, nós também não escolhemos ser transexuais e travestis ou homossexuais. O pastor
7: Henrique Vieira, psolista do Rio de Janeiro, reforça. Não
2: tem a ver com privilégio. Eles tentam colocar dessa forma de maneira muito perversa. Não tem a ver com privilégio. Tem a ver com existir, ter os seus direitos reconhecidos e não ser alvo de hostilidade, preconceito, intolerância e violência. Mesmo com tantas conquistas, a violência continua. Daí um projeto como esse, que não reconhece o casamento civil, portanto, diante do Estado,
1: ele é uma reação a essas conquistas e, ao mesmo tempo, tem um tom de escárnio, de insensibilidade, de eu chamo de petrificação do coração, corações de pedra que não conseguem respeitar o próximo.
7: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mircan. No Brasil, espaços públicos, as
2: cidades, levam o um nome de personalidades ou acontecimentos importantes na história, com certeza você já percebeu, já refletiu a respeito, né? Geralmente, o nome das ruas é proposto pelo vereador ou por moradores mesmo. Esse nome precisa ser aprovado pela Câmara Municipal e depois sancionado pelo prefeito. A gente sabe que a história do Brasil foi contada e segue sendo contada principalmente pelos europeus, deixando indígenas e negros fora do protagonismo, da narrativa. Então o desafio hoje é incluir esses nomes também que fizeram história no país. Após a reivindicação dos movimentos negros, a Câmara dos Vereadores de São Paulo sancionou a lei que muda o nome de uma rua no bairro do Bom Retiro, região central da capital, para homenagear o ícone negro zumbi dos Palmares. A sanção foi do Legislativo porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, não sancionou e nem vetou o projeto, ficando a cargo do Legislativo. O nome de um bandeirante que perseguiu pessoas escravizadas deu lugar a Zumbi dos Palmares, liderança quilombola, um dos maiores quilombos do período colonial. A gente vai saber mais detalhes quem conta pra gente, Eliane Gonçalves.
13: Uma rua no centro de São Paulo foi rebatizada e, no lugar de um bandeirante, passou a homenagear Zumbi dos Palmares. A rua, de pouco mais de 100 metros, na esquina da Avenida Santos Dumont, no Bom Retiro, centro de São Paulo, está com nome novo. Saiu o nome do bandeirante Domingos Jorge Velho, entrou o do líder mais famoso do maior quilombo da história do Brasil, Zumbi dos Palmares. Viviane Greco trabalha na região e tem uma remota lembrança de quem foi zumbi. Que tal a Rua Jorge Velho começar a se chamar Zumbi dos Palmares?
11: Quem?
13: Zumbi dos Palmares.
11: Não é estranho se né? alguma coisa com negócio de Palmares aí.
13: Viviane também não sabe quem foi Jorge Velho. Para ela, a mudança é indiferente.
11: É indiferente, porque assim, Jorge Velho parece também que um é um assim, lá. É um ambiente meio velho mesmo. E agora zumbi desse negócio aí também vai ficar cá, sei lá.
13: Na história, não é tão indiferente assim. Pelo contrário, Jorge Velho e Zumbi dos Palmares ocupam lugares opostos na história do Brasil. Zumbi,
1: rei dos palmares, um grito de dor,
13: Zumbi nasceu em Alagoas, em 1655, e é um dos maiores representantes da resistência negra à escravidão. Ele foi um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares, uma verdadeira cidade autônoma que chegou a ter mais de 20 mil habitantes e que, por mais de 100 anos, foi um importante foco de resistência à escravidão. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695 em uma emboscada. A data virou o dia da consciência negra. Já o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho é conhecido por expedições e genocídios de povos indígenas e da população negra quilombola do século 17. Documentos históricos apontam que ele foi o responsável pela destruição total do Quilombo dos Palmares. A mudança no nome é reflexo da luta do movimento negro em busca de retratações históricas. Nos últimos anos, as homenagens aos bandeirantes, tão frequentes em todo o estado de São Paulo, tem sido pauta de debates e protestos. Para Gisele Brito, coordenadora da área de direito a cidades antirracistas do Instituto de Referência Negra Peregun, a homenagem é um sinal de que minorias estão encontrando brechas para participar das decisões de gestão da
2: cidade. Isso diz muito sobre quem está no controle da cidade. né? É, tem poder sobre os instrumentos, sobre os espaços administrativos que viabilizam isso. Imaginar que a gente tem uma rua Jorge Velho significa que
0: pessoas que acreditavam, que aplaudiam e que se beneficiam econômica e socialmente, né? com a destruição de um espaço de resistência negra como foi o quilombo dos Palmares tivessem no controle tivessem o poder de determinar isso quando a gente agora consegue mudar esse nome colocar o nome de uma pessoa que é uma referência interessante para a população negra de modo geral como é a Zumbi a está dizendo que outros poderes vão encontrando espaço nas brechas né e vão também conseguindo né orientar como essa cidade vai se
13: expressar. né? O projeto de mudança de nome é do vereador Toninho Vespoli do PSOL. A mudança foi aprovada pela Câmara Municipal e depois de aprovada foi a sanção pelo prefeito Ricardo Nunes. Como o prefeito deixou vencer o prazo e nem sancionou e nem vetou a lei, o texto voltou para a Câmara que terminou por sancionar a lei no lugar do prefeito. A proposta original de rebatizar a rua é do projeto Zumbi Resiste, formado por alunos da Universidade Zumbi dos Palmares, instituição de ensino superior que fica a menos de dois quilômetros da antiga rua Jorge Velho. Eu quero ver
2: quando o zumbi chegar,
13: o que vai acontecer. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
2: E assim a gente chega ao fim de mais um bem viver. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se fala se ouve amanhã a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. Ele lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E também fica disponível o Bem Viver com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Anelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamira e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paracha, Edson Oliveira, Lua Gatinoni e Emerson Ramos, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.